0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon.net y al whatsapp 844-103-5595. Este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que está basado en una columna que el contador Jorge tiene en el diario de Coahuila donde publica pues, obviamente temas fiscales y la intención es que a través de esta plataforma digital estemos ...haciéndoles llegar esta información y obviamente sea de fácil acceso para todos ustedes. La intención es que todos tengamos la misma información y podamos trabajar sobre esa para estar al día en los temas fiscales, contables, empresariales que se requieren en la comunidad. El día de hoy tenemos tres temas que, que vamos a, a revisar. El programa consiste en el tratamiento fiscal del estímulo por compra de diésel para transportistas aviso de socios en casos eh, especiales, que en ese caso ya, las la semanas anteriores estuvimos viendo el tema de, de aviso de, de, de socios, en el, caso, en el caso del RFC, hay casos especiales que se van a atacar, y el tratamiento fiscal de los préstamos de las empresas por parte de los socios, que es algo, un tema muy común.
1: Claro, pues empezamos con el primero de la lista, que precisamente fue el, el tema que salió publicado el lunes pasado en, en el Diario de Coahuila, eh, ustedes lo pueden... Eh, observar en la página eh, digital del diario de Coahuila eh, y precisamente este lunes eh, fue la, la última publicación y eh, al respecto eh, eh, tiene que ver con un tema que eh, pues de hace algún tiempo se ha venido discutiendo eh, en el aspecto fiscal eh, relacionado con el eh, los transportistas con el régimen de, de, régimen de autotransporte. El, el tema aquí es de que, eh, bueno, de hace algún tiempo se aplica un estímulo eh, del diésel, así se le conoce, por el impuesto especial sobre, especial sobre producción y servicios eh, relativo al diésel. Y eh, hubo una, una modificación fiscal el año pasado. 2019, en donde este estímulo de diésel eh, que hasta antes de ese año se venía aplicando para los transportistas eh, hubo un cambio significativo ese cambio significativo eh, eh, se estableció en que eh, a partir del, del 2019 eh, ese estímulo fiscal no se podía aplicar en pagos provisionales contra el impuesto de la renta ni tampoco contra retenciones de impuestos a la renta. Esto es que cuando eh, calculamos este estímulo dice mensualmente, eh, pues no, podemos, no podíamos aplicar ese estímulo durante el año, durante los 12 meses del año, sino hasta el final del ejercicio. Eh, y también se limitó a que no podíamos aplicar el estímulo eh, en el caso de eh, retenciones de impuestos a la renta, como por ejemplo el ICPT que se le retiene a los trabajadores, la retención de honorarios y arrendamientos principalmente. Eh, después, a través de facilidades administrativas que cada año las publican, eh, eh, dieron la facilidad o se estableció la facilidad de que estos estímulos los pudieran aplicar tanto en pagos provisionales como en la declaración anual, obviamente no dobletearlos, la parte que se vaya generando mensualmente y luego al final contra el impuesto anual. Y eh, también se estableció o se abrió la posibilidad de que se aplicara contra retenciones de impuesto a la renta y CPT o no hay principalmente. <tose> el detalle aquí es de que esa, esa aplicación de ese estímulo fiscal eh, existe un criterio por parte de la autoridad fiscal que señala que es, eh, cuando aplicamos un estímulo se transforma en un ingreso acumulable, eh, obviamente podemos o no estar de acuerdo con esto, bueno obviamente no estamos de acuerdo, pero la autoridad fiscal señala eh, o tiene establecido que cuando aplicamos un estímulo fiscal se genera un ingreso acumulable, eh, <coughs> al respecto eh, eh, la PRODECON tomó el caso y eh, llegó a una, a, a una determinación, a una conclusión, a una resolución que precisamente se había publicado en estos últimos días. Eh, una resolución eh, pues, de un criterio, más bien, este, respecto a si esta aplicación de este estímulo fiscal es acumulable o no es acumulable. Y en este aspecto, Robert, tenemos ver, que dos noticias, una buena y una mala. La buena es de que nos eh, llega a la conclusión la PRODECON que la aplicación de un estímulo fiscal no debe de generar un ingreso acumulable porque obviamente le, le generaría una disminución en el, en el efecto de un estímulo, el estímulo es para eso, ¿no? para estimular, para eh, impulsar, no para eh, darlo de manera recortada. Eh, esa es la noticia buena, la noticia mala es que dice bueno eh, como el, en el, la, el estímulo fiscal viene establecido en la Ley de Ingresos de la Federación y esto es de aplicación anual, no es un ingreso acumulable a nivel anual. Pero si tú vas a aplicar las facilidades administrativas, que esas les aplicas a nivel mensual, ahí pues yo no te puedo proteger, dice la PRODECON, porque en ese caso ya eh, eh, cambia la naturaleza y ahora sí sería un ingreso acumulable mensualmente. Entonces, si vemos la decisión de la PRODECON, es un tanto como dicen por ahí, una decisión salomónica, eh, haciendo alusión ahí a, al rey Salomón, ¿verdad? Sí. Este, Donde eh, pues dice, eh, a nivel anual no es acumulable, pero mensualmente sí, y luego nos ponemos a pensar, sí, pues, bueno, no resultó tan bueno entonces, porque ¿cómo será posible que si mensualmente estoy aplicando el estímulo y si me convierte en un ingreso acumulable, llego al anual, donde hago mi cálculo, obviamente, del periodo, eh, del año. Y, pues, obviamente, ahí no sería un ingreso acumulable. ¿qué? ¿Pero qué pasa con lo que yo acumulé cada mes? Lo tengo que desacumular en el anual, pero ya, por lo pronto, pagué impuestos mensualmente porque tuve que acumular ese, ese monto. Entonces, se vuelve un, un, eh, como que una... Eh, eh, un cuento de nunca acabar vamos a decirlo así o un, un círculo vicioso ¿verdad? porque finalmente pues, si lo acumulo mensualmente pues ya qué caso tiene que lo quite el anual si yo ya te pagué impuestos o si el anual lo quito y quiere decir que pagué impuestos en exceso y me van a dar, me va a dar un saldo a favor de impuestos y ahí los quiero ver pidiendo la devolución del, del impuesto o compensarlo en caso que se pueda, entonces eh, aquí lo, el, el mensaje que quiero dejar, Robert, es de que si bien es cierto, eh, la PRODECON tomó por el, el buen camino la determinación de que un estímulo fiscal eh, eh, no es un ingreso gravable, eh, precisamente perdería la efectividad del estímulo, para eso son los estímulos, pero por otro dejó, así que mucho que decía, al señalar que eso solamente funcionaba a nivel anual y que en, en provisionales eh, como ya no era la ley de ingreso de la federación donde se señala eso, sino en pagos provisionales eh, a través de una regla eh, reglas de facilidades administrativas pues ya no sería el mismo criterio entonces yo creo que está siendo contradictoria aquí la definición de PRODECON porque sería eh, pues prácticamente inviable que yo pueda eh, tomar la decisión de la PRODECON eh, Porque provisionalmente tendría que eh, considerar ese estímulo como un ingreso acumulable Cuando al final del ejercicio este, no lo sea Pero pues, ya por lo pronto tuve que desembolsar eh, eh, un monto relativo al ingreso acumulable Por el estímulo eh, Y eso me va a generar muy seguramente un saldo a favor entonces eh, eh, esta parte eh, 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 quiero terminarla más terminarla más comentando que no es un tema cerrado realmente es un es un elemento más un criterio más para analizar realmente aquí la decisión se tendrá que tomar por parte del contribuyente probablemente con el apoyo de, de, de expertos en el área para poder determinar si es un ingreso o no acumulado, si acumular o no el ingreso en función de esta eh, de este criterio de PRODECON. ¿Cómo lo ves, don Robert?
0: Pues obviamente está complicado. ¿Tú crees entonces que en un corto plazo PRODECON vaya a sacar algún alguna adecuación, alguna actualización para que se, pues, se determine si, si va por la anual o si y se quitan los provisionales solamente en cuanto a que no se acumulen tampoco? ¿O crees que se vaya a quedar así y ya va a ser más criterio por parte del fiscalista que apoya a los clientes?
1: Pues yo, yo yo pienso que realmente no lo van a cambiar, la verdad, las cosas. Eh, ya lo ha... Eh, eh, pues, como que ya lo analizaron, a lo mejor ya les estiraron las orejas, quiero pensar que eh, pues eh, eh, hubo una reacción por ahí y pues bueno, dadas las condiciones actuales, que bueno, sabemos que inclusive eh, están desapareciendo oficinas estatales de la PRODECON, donde ya les recortaron el presupuesto, eh, están viendo eh, quién va a sustituir a... a, a, a a, a la actual titular de la PRODECON y parece que pues, es gente muy cercana al gobierno federal y pues todo eso nos hace pensar que no muy buenas este. eh, eh, No debemos esperar esta parte, entonces definitivamente sí tenemos que atender
0: algún criterio para, para estos efectos bueno, pues aprovechando, entonces con todo igual y si gustas, podemos compartir aquí tus datos para lo que se ofrezca de contacto, eh, aquí están en pantalla, claro. si gustas compartirlos.
1: Claro, eh, bueno, me van a poder eh, ubicar, me pueden mandar un correo electrónico, al correo electrónico jayax.com.mx, me pueden mandar algún, men algún mensaje por WhatsApp 844-419-2382, eh, también por Facebook me encuentran como Jorge Ajax y en el Twitter como taxman ArrobaTaxman.
0: También recordarles que el contador, eh, al igual que yo, tenemos un podcast. El, el podcast que el contador tiene se denomina Criterio Fiscal Digital. Lo pueden encontrar en Spotify y cualquier eh, programa que transmite podcast. Eh, en ese podcast está el contador, pues en este caso suben estos, estas sesiones que tenemos de Criterio Fiscal Digital y ahí lo pueden escuchar en este caso a través de, de estas herramientas. Recordarles que el podcast es una herramienta de audio tipo radio que permite estar en, en el carro, por ejemplo, o en su computador estar escuchando ese tipo de, de temas. En lo particular, recuerden que nosotros somos de Bobicom y también somos especialistas en, en los sistemas compact. Nos pueden contactar en, en el WhatsApp 844-162-3159 y el podcast que manejamos nosotros, donde vemos temas obviamente fiscales, aquí con el contador Jorge, y adicionalmente temas... Eh, empresariales o de sistemas contables, pues es el, el de Contador 4.0 para lo que gusten. Contador, si gustas, pasamos al segundo tema para ver claro. cómo, cómo vamos con eso. Sí, claro, este, bueno, realmente es un tema que
1: eh, ya hemos venido comentando, pero han seguido saliendo eh, algunos detalles y algunos comentarios, aunque ya se venció el plazo que fue el 20 de junio, eh, bueno, de hecho, eh, si no se ha presentado, se puede presentar de manera extemporánea, y, y nos podemos evitar, evitar las sanciones, que sabemos que la, la mayor sanción que puede haber por no presentar este aviso es de que le puedan eh, cancelar su sello digital para efectos de la facturación correspondiente. Eh, a, en respecto, me quiero referir eh, a un oficio que emitió, vamos a volver con Prodecon. Eh, Prodecon eh, emitió un oficio el día 30, 13 de julio, perdón, eh, dirigido al a administrador central de normatividad de, del SAT, en donde le está eh, dando eh, una, eh, eh, un, una redacción eh, relacionada con el aviso para entidades que, eh, pues, eh, prácticamente eh, sus... Uh, eh, los socios o accionistas pues prácticamente son agremiados, miembros o asociados de una, de una eh, eh, asociación. Y pone como ejemplo algunos eh, casos como son de las cámaras de comercio e industria, las confederaciones, los sindicatos y los colegios de profesionistas. Eh, señala que pues eh, lo, realmente los lo que ellos llaman socios accionistas realmente son agremiados miembros o asociados y pon, sigue señalando este oficio eh, y a manera de ejemplo eh, señala a la Coparmex eh, señala a la Concamín a, Cana, a Canaco y a los colegios de profesionistas entonces eh, este oficio me parece interesante porque pues eh, viene cuestionando eh, la obligación de presentar un aviso eh, a, a, a al SAT por los eh, eh, socios o miembros o, eh, de, de este tipo de asociaciones. Sin embargo, dentro de la exposición se señala que este tipo de, de entidades pues, no siguen un fin preponderantemente económico. Eh, realmente pues tienen otra, otro tipo de, de función diferente a la de, pues, de cualquier empresa que genera eh, utilidades o que tiene una, eh, eh, un desempeño eh, económico y que pues, eh, realmente la, eh, el, eh, viene estableciendo los fundamentos en diferentes eh, eh, disposiciones legales. Habla de la ley de cámaras, eh, habla del Código Civil Federal. Entonces... Eh, pues llega a la conclusión, eh, Robert, de que, eh, pues eh, desde el punto de vista de la PRODECON, está este aviso que eh, se está eh, eh, presentando, que se había presentado, en, en, eh, le pide o le solicita a la, al SAT que, en vista de, que, de estos argumentos que está eh, eh, dando a conocer eh, en este oficio de la PRODECON, pues. Eh, eh, señale la, la circunstancia de que, siendo que no son entidades que no persiguen fines de lucro, pues eh, que sea clara la disposición fiscal y que eh, señale que en estos casos no debe presentarse ese, ese aviso y eh, pues le está dando un término de 10 días hábiles para que le responda. Entonces, eh, lo que vemos no Robert, es de que bueno, ya se empieza a mover un poquito este tema o una de, alguna de las dudas que se generaron ahí al, al, a, 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 a la hora de presentar el aviso, que es, por ejemplo, pues bueno, eh, algunos, eh, algunas entidades, algunas bueno, las cámaras de comercio, imagínate cuántos socios eh, eh, puede tener una, una, una cámara eh, y eh, realmente el objetivo no es de ninguna manera de tipo económico o preponderantemente económico. Eh, asociaciones a lo mejor de... Del tipo de, de los colegios, un colegio de contadores, un colegio de abogados o de arquitectos. Eh, entonces, es, esta parte eh, creo que eh, es interesante eh, analizarla porque, pues eh, realmente, eh, en, la, en este caso, la Prodecon tiene razón en señalar que en esos casos no debiera presentarse el aviso. Entonces, pues, eh, en este caso también es un caso abierto, Robert, que. Eh, vamos a esperar la respuesta del sat al respecto y nos va a dar un poco más de luz eh, 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 en, en cuanto al futuro pero sí creo importante comentarles que eh, pues la misma eh, 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 la misma el mismo pensamiento que eh, expresamos por aquí en algunas eh, sesiones anteriores se, se ve reflejado en esta Solicitud de la Prodecon, es decir, de alguna manera sí retoma algunas eh, inquietudes de los, eh, de los síndicos del contribuyente y pues se lo manifiesta al SAT en el sentido de que hoy en estos casos, eh, como este, son estas, estas cámaras o colegios de profesionistas, pues eh, eh, no debiera estarse presentando este aviso. Vamos a ver cómo se desempeña, cómo se desarrolla este tema y por ahí lo estaremos comentando todo.
0: Y queda claro que de forma original no estaba visibilizado por el SAT que se tenía que o no bueno, quería pasar esto y que obviamente había terceras en este caso partes implicadas que muy probablemente no caían en el supuesto de la presentación por lo que ya usted ya expuso contador entonces eh, habría que ver vamos a ver si si esto que está solicitando la Prodecom pues obviamente realmente afecta y, y ya no obliga en este caso a este tipo de de, de instancias para que pre no presenten en este caso este aviso de socios, porque sí, realmente son muchos, ¿no? Sí, 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 este, y pues sí. Imagínate
1: asociaciones que tienen más de 100 miembros o cientos miembros y eh, estar controlando todo ese, todo, toda esa información, eh, donde realmente son, no sé, el, eh, este tipo de sociedades o aso asociaciones eh, civiles. Este, que otorgan algún tipo de, de becas o de eh, estímulos, etcétera. pues no, no persiguen este, este fin de lucro y, y pues como es de alguna manera un, un trámite excesivo y, 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 y pues es eh, y burocrático para,
0: para llevarlo a cabo. Es correcto, Juntos. Muy bien, Contador. Eh, de los temas que tenemos adicionales, eh, tenemos uno aquí que se denomina tratamiento fiscal de los eh, préstamos a las empresas por parte de los socios. Sí. Ese sería el último. Yo tengo uno que vamos a agregar al final, Contra, nada más es como un comercial. Si gustas, seguimos con ese tema. Ok,
1: bueno. Pues, eh, con, ¿Con este último,
0: verdad? ¿eh? Ok. Sí.
1: Bueno, eh, sí, es, eh, esta parte de la, de, de, la, de la aplicación fiscal, los préstamos... Eh, básicamente proviene de, de la circunstancia a, económica actual por la cual eh, están pasando muchas de las empresas dada la emergencia sanitaria que pues, todavía eh, está vigente y pues eh, hay la necesidad en muchas de las ocasiones que para que siga caminando la empresa o sobreviva la empresa pues, requiere prácticamente... Eh, recursos y flujo eh, pues de los, de los socios prácticamente, los socios, accionistas accionistas pues requieren eh, eh, recursos para seguir funcionando cuando menos mantener cierto nivel y bueno, y precisamente aquí es el tema eh, porque eh, como está siendo ya más común de alguna manera eh, tener este tipo de, de operaciones pues eh, eh, vemos o hemos estado viendo que eh, pues una dentro del procedimiento es cobrar intereses, es decir, los socios están de acuerdo en hacer préstamos a la empresa, pero también en muchas ocasiones tienen esa preocupación, de pues, oye, sí, sí te presto, pero bueno, esto va a llevar un interés. Creo que es lo lógico y lo natural, eh, si van a recurrir, a recurrir a los socios, pues que se les cubra una, un monto de, de intereses entonces precisamente aquí el tema es eh, ¿cuál es el tratamiento fiscal de esos intereses? ¿qué sucede con la eh, eh, para la eh, la persona que está haciendo el, el préstamo sobre todo si es persona física vamos a enfocarnos un tanto a personas físicas es decir, si el socio accionista es persona física, ¿qué efecto va a tener esos intereses que le va a cobrar? bueno, eh, conforme a la ley pues la renta en el artículo 142 de la, de la ley se establece que cuando una persona física cobra intereses a una persona moral, eh, como es el caso que se está haciendo muy común, eh, y le cobro esos intereses, la empresa le tiene que hacer una retención del 35% sobre el monto gravable de los intereses. ¿Cuál es el monto gravable de los intereses? No es el monto nominal es decir, si te voy a cobrar eh, te voy a prestar no sé, 500 mil pesos y si te voy a cobrar X cantidad de interés o una tasa X y ya, ya convertida en pesos mm. se genera una, un, una determinación de intereses bueno, ese es el interés nominal el 35% no va sobre el interés nominal, va sobre el interés real, ¿qué es el interés real? el interés real es el interés nominal menos la inflación entonces para efectos de determinar esa retención de impuesto, tendremos que calcular el ajuste por inflación relativa a esa operación. Es decir, tenemos que tomar los periodos eh, que van transcurriendo del préstamo, los índices de inflación de ese periodo y eh, así determinar la inflación. De tal manera que si el interés o la tasa de interés que se está cobrando va, que se está cobrando va por encima de la inflación, pues esa parte es el interés real positiva, y sobre ese monto sí iría la retención del 35%, no sobre el interés eh, nominal. Si por el contrario, la tasa de interés que esté cobrando va por abajo de la tasa de inflación, pues ahí no habría retención realmente, aunque esté cobrando un interés. Entonces sí es muy importante conocer este tratamiento, porque en dado caso de que, primero, que la retención no es sobre el total del interés nominal, sino solamente sobre la parte que exceda a la inflación. Eso obviamente nos, nos puede motivar a que sea una retención menor. Y eh, por otro lado, pues eh, que sepamos que existe una retención. Es decir, en algunos casos eh, pues no se, no se conoce y se omite la retención y obviamente esto se, se puede traducir en una omisión en la, eh, en la retención y obviamente en el pago de esa retención, lo cual, lo cual va a implicar pues, un, eh, una omisión en, en, en la retención y el pago de un impuesto. Entonces, esta parte me parece muy interesante, don Robert, porque pues, en estas eh, fechas de difícil eh, situación económica, muchas empresas están recurriendo a sus socios para que les presten. Y bueno, si sí es necesario conocer que existe un procedimiento para eh, una, una aplicación legal o fiscal y, y fiscal eh, para la determinación del impuesto correspondiente. ¿Cómo
0: ves ¿no? pues Está interesante, Contador. Eh, aquí yo creo que sí se va a requerir o sí va a valer la pena el tema que platicamos de, de la necesidad de, de mejor, del asesoramiento por parte del despacho. ¿no? Es un hecho que a veces los socios eh, pues, tratan de, de hacer que la empresa siga operando y, y muchas veces pues, sacar de la bolsa para poder continuar las operaciones. Sin embargo, sería indicado o sería lo óptimo que se hiciera de la forma correcta. Entonces, también, si, si se requiere ese tipo de asoramiento, ¿cuánto? pues obviamente lo, los claro. invitamos a que, a que lo busquen por ahí para que los apoyen en ese tipo de circunstancias, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, este, eh, pues, eh, ¿realmente
1: esos son los temas que traían? ¿Tú traes algo por ahí, nada,
0: Sí, invitarlos. Eh, actualmente tenemos dos, eh, dos actividades, dos eventos importantes. Uno, la semana que entra empieza una transmisión a través de redes sociales de un evento que Compact denomina Profit. Ese evento, normalmente contador, era un evento que Compact tenía eh, todos los años en las tres ciudades principales de México, en este caso Guadalajara, Monterrey y México. Y básicamente lo que consiste el Profit es que llevaba a expositores de talla nacional e internacional para que nos dieran pláticas relacionadas con negocios, con creatividad, con organización, incluso con temas fiscales importantes. Eh, estaba muy padre, a mí me tocó, la realidad es ir cada año, desde que empezó y se empezó, se empezó a hacer en las ciudades, fui dos o tres veces a Monterrey, pero este año es un hecho que por la contingencia, por el tema del COVID, es imposible que se haga de forma presencial. Anteriormente en Monterrey eh, estaba muy padre el evento, ahora se va a hacer de forma digital, lo que facilitaría entonces para que más personas puedan acceder. Entonces, aquí abajo del video vamos a dejar una, un link para que se inscriban, Contador, ahorita que lo, que lo publiquemos. Eh, para que busquen, si quieren asistir, además, Compaq les va a estar dando o les va a estar regalando a las personas que se inscriban dos meses de la plataforma de Cursa, que es una plataforma que permite capacitarse, en este caso, a las personas que usan los sistemas Compa en el uso de las herramientas. Ese es el tema uno, todo Y el dos, estamos en asociación con algunos distribuidores a nivel nacional eh, para crear un grupo que denominamos Capacitarte, donde vamos a estar transmitiendo o haciendo transmisiones recurrentes de temas especiales, por ejemplo, los dos que vienen eh, próximos, uno que va a ser el día de hoy a las 5 de la tarde, es el futuro de la, de la escuela y el aprendizaje virtual, es un hecho que el, con el tema del COVID las empresas o las personas en este caso están buscando formas de aprendizaje nuevo, ese tema lo vamos a tener hoy y la semana que entra vamos a tener un tema que se llama la nueva normalidad de los negocios. Entonces, vamos a estar tratando de estar mandando toda esta información por los, redes, por los medios o redes sociales, para que también estén ahí al tanto, y obviamente si les interesa se inscriban. Muchos de estos eventos son sin costo, son solamente para que la gente se esté informando, e incluso el Profit es sin costo y tiene beneficios adicionales. Entonces, básicamente quise aprovechar el espacio con todo para hacer la invitación a, a estos dos temas, Profit, y los, los cursos que vamos a estar impartiendo de forma gratuita para, para que la gente se informe, ¿no? Ok, perfecto. Eh, vamos a estar
1: pendiente de eso, y pues en la medida que podamos apoyar así al, a, ese, a ese sistema que se está eh, implementando, pues vamos a estar ahí a la orden, ¿verdad?
0: Es correcto. Solamente, eh, si no hay nada más que ver con todo, agradecemos mucho a todos, igual contra su tiempo, igual por, por las carreras, ¿verdad? Control, siempre andamos aquí sí, corriendo, sí. pero... Un aquí estamos. Por eso una,
1: una disculpa de, de nuevo por este retraso, pero bueno, fue cuestión de, de trabajo, pero bueno, eh, creo que lo importante es de que se esté dando la información como quiera, pues, eh, ya también lo explicaste, todo esto queda en un podcast, que subimos sí. por ahí, y pueden tener acceso a, a toda esta información.
0: Es correcto, igual, incluso hacer, hacer la indicación de que en ocasiones podemos publicar, por ejemplo, a cierta hora de inicio, como fue en esta ocasión, y que sepan que se puede desfasar. la importante de las redes sociales es que quede grabado, y, y adicionalmente a eso, el contador lo sube a su podcast, yo al mío, y lo subimos a YouTube, entonces, de alguna forma de otra, se puede volver a tomar la información. Entonces, eh, agradecemos a todos por vernos, Gracias por, por participar en este, en este podcast, en esta transmisión. Y pues obviamente les invitamos a que ustedes consideren que esta información le puede ser de utilidad a alguien más, se la compartan, por favor. con Contador, buenas tardes, gusto lo arte provecho en la comida. Muchas pues gracias. Nos vemos luego, gracias. Bye, bye. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobbycom o Roberto Valdés y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un, un me gusta, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, saludos